0: Galera, da Samara aí, vamos ter mais uma aulinha de Física B Termologia. Hoje nós vamos começar o conteúdo, tá? Vamos falar um pouco do conteúdo 1, Temperatura e Dilatação. Esse tema de de temperatura e dilatação, ele está separado em quatro tempos. Temperatura e equilíbrio térmico, termômetros e escalas termométricas, dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos, que nós vamos ver o comportamento anômalo da água. Hoje nós vamos falar do item A e do item B, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de temperatura. A temperatura nada mais é do que a medida que vai indicar o grau de agitação térmica das partículas um sistema. Então aqui nós temos o corpo frio, que as partículas estão menos agitadas. E no corpo quente as partículas são mais agitadas, tá? Então você pode só pensar no gelo, no gelo está ali estático, né? As partículas estão todas paradinhas. E, por exemplo, quando a água está fervendo, ela começa aquele movimento na panela, na na chaleira, né? Calor. O calor é a energia que transfere entre um corpo, entre corpos de diferentes temperaturas. Então, quando eu coloco, eu ligo o fogão. A sendo a chama do fogão, ali é uma fonte de calor que ela vai se transferir para onde? Para a panela, para o ar ao redor, que é onde tem a diferença de temperatura. Então aqui, por exemplo, eu tenho um, um corpo sólido, né uma temperatura A, que eu estou aqui indicando em vermelho, para indicar que ela está mais quente, que o sólido com a temperatura B, indicando que ela está mais fria. Então, a partir do momento que os dois entram em contato, o calor vai ser transferido do que está mais quente, para o que está mais frio. E aí ele até eles até atingirem a mesma temperatura. Quando eles atingirem a mesma temperatura vai parar essa troca de calor entre eles. Aí a gente entra no conceito de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando os copos estão com a mesma temperatura e não há mais troca de calor entre eles. Então assim como nós tínhamos antes, temos aqui diferentes temperaturas em vermelho indicando o mais quente e em azul indicando o mais frio. E quando eles estão em contato a troca de calor do mais quente para o mais frio, até que eles atinjam uma mesma temperatura e pare a troca térmica. A partir do momento que não tem diferença de temperatura, não tem força motriz para que faça com que a temperatura entre um e outro é, se troque entre si. Então, parou a troca de calor e a diferença de temperatura é zero porque eles estão com a mesma temperatura. Então, vamos falar um pouquinho de uma questão né, de vestibular comum. No nosso foco aqui. Então, aqui, pessoal, eu coloquei aquela figurinha do slide anterior só para a gente ter na cabeça o que acontece, né? ter aqui em mente o que acontece no equilíbrio térmico. Tá? Então, um exemplo. Em relação ao fenômeno do equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos analisar todas as alternativas juntos. Okay? Na letra A, o calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. É o que a gente acabou de falar. Então, olhando aqui na figurinha, né, em vermelho mais quente e em, frio, em azul mais frio. Então, sempre o calor vai fluir do mais quente para o mais frio, certo? Então, essa primeira está verdadeira, está correta. A letra B. O equilíbrio térmico é atingido quando, os do... quando dois ou mais copos encontram-se a mesma temperatura. É o que nós temos aqui na figurinha, certo? Então, os dois copos estão numa temperatura indicada aqui pela corzinha roxa, Então, eles estão com a mesma temperatura, atingiu o seu equilíbrio térmico, o equilíbrio entre os dois. Então, essa segunda também está verdadeira. A letra C. O calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas. É verdadeira também. Então, essa diferença de temperatura é a força motriz que faz com que o calor flua do mais quente para o mais frio. Então, ela é verdadeira também. A letra D. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. Bem, quando a gente está falando aqui em equilíbrio térmico, a gente não está falando de receber calor. Nós estamos só falando de corpos com diferentes temperaturas. Não estamos falando de receber ou ceder calor, certo? Então, ninguém está recebendo calor de fora. Temperatura mais quente, temperatura mais frio, eles entram em contato. Ninguém está recebendo, não tem uma fonte de calor externa. Então, essa questão aqui está errada, a letra D está errada. A letra E, chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual à de suas vizinhanças. Essa também está correta, uma vez que a gente já tinha visto aqui no equilíbrio térmico, não tem mais troca de calor, porque não tem diferença de temperatura, ok? Então, ela está verdadeira. Então, nós temos que a alternativa incorreta é a letra D. Então, agora vamos falar de termômetros. Nós temos os termômetros e escalas termométricas. O tá? termômetro ele é usado para quê? Para comparar grau de aquecimento entre dois copos ou mais. Então, você pode usar a mão, né? mas o tato ele é meio limitado, porque você... é até perigoso, você está lá com uma panela fervendo de algum alimento, que não vai colocar a mão para saber se está quente ou não. Então, existe o termômetro, por exemplo, nesse caso, o culinário, que vai te dizer qual que é a temperatura daquela substância, daquela aquela receita que você está cozinhando, certo? Então, termômetro serve para isso, para comparar o grau de aquecimento entre dois corpos. Aí nós vamos falar aqui, ó, o primeiro termômetro ele foi inventado por Galileu, em 1602. Ele é chamado de termoscópio. Aqui, desculpa pessoal, era para ser uma flechinha, deu um probleminha aqui, tá? Então o funcionamento dele era baseado na dilatação das substâncias. E o médico francês, Jean Rey, construiu o primeiro termômetro líquido em 1637. Fernando II, o duque de Toscana, como era conhecido, ele que inventou o termômetro capaz de medir temperaturas inferiores ao ponto de solidificação da água. Percebam, pessoal, eu estou falando inferiores ao ponto de solidificação da água, não estou falando temperaturas negativas, uma vez que depende da escala que você está utilizando para saber se essa temperatura vai ser negativa ou não. O termômetro de mercúrio veio a ser usado amplamente apenas nos últimos 70, 80 anos. E a partir de 2019, o termômetro de mercúrio foi proibido pela Anvisa, tanto sua fabricação, sua venda, quanto sua utilização, por causa dos perigos que o mercúrio oferece. Então, hoje em dia, se você for na farmácia comprar um termômetro, você só vai conseguir encontrar o digital. Claro, tem algumas variações de de só passar na testa e encostar, tem também as fitas térmicas, principalmente utilizadas em crianças, em que só encosta, ele mede a temperatura, mas o de mercúrio não está mais sendo comercializado. Então, aqui sobre as escalas termométricas e respectivas conversões, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, pessoal, são as três escalas mais conhecidas e mais utilizadas. Nós temos a escala Celsius, que ela foi determinada pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742, e ela vai de 0 a 100, onde 0 é o ponto de fusão do gelo e 100 seria o ponto de ebulição da água. Ela é dividida em 100. Então, a de 0 a 100, ela tem uma divisão entre o ponto de ebulição e difusão, tem 100 medidas, ok? Aí nós temos a escala Fahrenheit, Fahrenheit, desculpem, a escala do graus Fahrenheit, que ela foi determinada em 1724 pelo físico e engenheiro alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, e essa escala aqui, ela vai... De 32, que ele determinou como ponto de fusão do gelo, e de 212 como ponto de ebulição da água. Então percebam que essa escala ela tem 180 medidas entre esse ponto de fusão e de ebulição. Diferente do grau Celsius, que tem 100, essa tem 180. E daí nós temos o Kelvin. Kelvin foi determinado em 1600, desculpa, 1864, também físico e engenheiro, ele era irlandês. William Thomson, mas também era conhecido como Lord Kelvin, então ali veio a escala Kelvin. Percebam a diferença, pessoal, Kelvin, ele não é graus Kelvin, é só Kelvin, diferentemente do graus Celsius e graus Fahrenheit, certo? Agora, como é que a gente faz a conversão? Então, o que, que a gente pensa na conversão? Na conversão, nós vamos pegar aqui em cima, ó, eu tenho determinado aqui no meio a temperatura que se quer calcular, certo? Então, o que, que nós fazemos aqui? A temperatura que eu quero calcular menos o ponto de fusão do gelo. Então, se vocês olharem aqui, eu coloquei só o C. Por que, que eu coloquei só o C? Porque a temperatura de fusão do gelo é zero. Então, seria C menos zero. E aqui embaixo, no denominador, eu coloco a diferença entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo, que nós temos aqui 100 menos zero, então sobrou C. Então, se vocês olharem aqui... Aqui no numerador, nós vamos ter sempre o quê? A temperatura que eu quero calcular menos o ponto de fusão de gelo. Então, aqui seria C menos zero, aqui F menos 32 e aqui K menos 273. O detalhe que eu esqueci de falar: o Kelvin também, a escala Kelvin também é dividida em 100 medidas entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então, em cima a relação é essa, a temperatura que eu quero calcular menos o ponto de fusão do gelo. E embaixo é que nós vamos ter aqui a diferença entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Então, aqui como eu falei, um grau Celsius é 100 menos 0, 100. No grau Fahrenheit, 212 menos 32, nós vamos ter 180. E no Kelvin, 373 menos 273, nós vamos ter também 100. Então, simplificando, nós vamos chegar nessa relaçãozinha aqui. Ah, mas é difícil de decorar? É difícil de lembrar? É. Então, a dica que eu dou é lembrem o quê? O ponto de ebulição da água e difusão do gelo dessas três escalas. Tendo isso, a gente consegue construir essa relação aqui. Então, aqui algumas curiosidades, pessoal, sobre esse Kelvin que é é chamada de escala absoluta. Então, a escala Kelvin só vai admitir valores positivos. O zero Kelvin significa a menor temperatura já encontrada em todo o sistema solar, e ela é referente ao menor estado de energia cinética das partículas de um sistema. Esse é um valor imensamente baixo e inalcançável no nosso planeta. Logo, todos os valores da escala Kelvin serão Todos os valores acima do zero absoluto. Todos os valores Kelvin serão acima do zero absoluto. Aqui nós temos uma curiosidade. A menor temperatura já registrada na Terra foi de menos 83,2 graus Celsius, que corresponde a 183,8 Kelvin, e foi registrada na Antártida. O registro foi feito em julho de 1983. Então Kelvin é a escala absoluta. Algumas questões de vestibular ou de Enem tratam disso e eles tentam referenciar a escala absoluta como a medida entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, não, pessoal. escala absoluta é o Kelvin porque é a menor, a menor temperatura do, é registrada em Kelvin. Então, a escala Kelvin só vai admitir os valores positivos porque o zero Kelvin é o zero absoluto de temperatura. Ok? Prestem atenção nisso. Então, aqui, pessoal, o exemplo. Tá? Esse exemplo fala aqui, com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor temperatura corresponde a... Então, aqui nós temos um problema típico de conversão de escala. Eu coloquei aqui, pessoal, o esqueminha do ponto de fusão e do ponto de ebulição, só para a gente montar a relação entre eles, certo? Então, vamos lá. Nós vimos que no numerador, vamos resolver, né? no numerador nós fazemos o quê? A temperatura que eu quero calcular, que eu já tenho aqui, que é graus Celsius, 250, menos o ponto de fusão, que é o zero. E no denominador nós vamos ter aqui a diferença, que nós também já vimos anteriormente, que vai ser o 100 menos o zero. E aqui na escala Kelvin nós temos o quê? A temperatura que eu quero calcular, está aqui minha temperatura em Kelvin, menos o 273, e no denominador vai ser a diferença que também nós temos aqui, 373 menos 273. Então, rearranjando, nós vamos ter 250 sobre 100, e aqui nós também vamos ter o 100, certo? Como os dois têm um denominador, o mesmo denominador, então nós podemos simplificar. Vai sobrar 250, vai ser igual a temperatura em Kelvin, menos 273. Isolando o termo da temperatura em Kelvin, que é o que eu quero, né? eu vou ter 250 mais 273, chegando em... 523 Kelvin. Então, a temperatura 250 graus Celsius em Kelvin é igual a 270, desculpa, 523, que isso é a letra D que nós temos aqui assinalada, certo? Próximo exemplo. Aqui nós temos um exemplo da Ipsu. Um certo dia registrou-se na cidade de Muzambinho os seguintes valores de temperaturas. 13 graus Celsius e 28 graus Celsius. Essa variação de temperatura na escala Fahrenheit é D. Pessoal, o maior erro dessa questão. Os alunos fazem a diferença de 13 para 28, 28 menos 13, tá? Obtém 15 graus Celsius, e esse 15 graus Celsius é que transforma em Fahrenheit. Isso está incorreto. Por quê? Porque a temperatura em graus Celsius tem a diferença de 0 a 100. E a temperatura em Fahrenheit é de 180, né? as divisões entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, esse tipo de cálculo com a diferença sempre transforma antes de calcular a diferença de temperatura. Então, aqui a gente vai ter que fazer duas transformações, 13 graus Celsius para Fahrenheit e o 28 graus Celsius para Fahrenheit. Então, novamente, pessoal, eu coloquei aqui a estruturazinha graus Celsius e grau Fahrenheit, para a gente montar aquela relação entre eles e poder fazer a conversão corretamente. Então, a resolução fica com 28 graus Celsius, que é a temperatura que eu tenho, menos o ponto de fusão, que está aqui, zero. Novamente, 100 menos zero no denominador. E aqui no Fahrenheit, a temperatura em Fahrenheit que eu quero obter, menos o 32 no numerador. E no denominador nós vamos ter o 212 aqui, Menos o 32. Então, fica a nossa fração assim, a nossa relação, né? o zero simplificou ali, porque é zero. Aqui vai dar o 180, como eu havia comentado. Aqui nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, nós temos o 28 vezes 180. Aqui nós vamos ter a temperatura que eu quero achar, menos o 32. Tá? E com isso, nós vamos ter a temperatura aqui isolada, que vai ser ou 5.040 sobre 100, que é o resultado da multiplicação do 28 vezes 180, mais o 32. Com isso, nós vamos chegar em, dividindo aqui, né, nós vamos ter 50.4 mais 32, que vai chegar em 82.4 graus Fahrenheit. A mesma relação nós vamos utilizar para o 13 graus Celsius. Então, nós vamos obter o quê? A mesma fração que nós temos aqui, mas no lugar de 28 temos o 3. Fazendo as contas nós vamos chegar que 13 graus Celsius é correspondente a 55,4 graus Fahrenheit. Agora sim, nós podemos calcular a diferença. Então, a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, que nós vamos ter 82,4 menos 55,4, que vai chegar nos 20 graus Celsius. Desculpa, nos 20 graus Fahrenheit, que aqui nós vamos ter é a letra A. Então, vocês podem verificar, se vocês fizerem a conversão de 15 graus Celsius para Fahrenheit, não vai dar o 27, porque é incorreto, ok? Estamos falando de diferença de temperatura. Sempre calculem a conversão, façam a conversão e depois calculem a diferença, porque a nossa escala aqui, uma é dividida em 100, a outra é dividida em 180. Então, vai dar essa diferença, vai dar esse erro. Prestem muita atenção, tá, pessoal? E ficamos por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu coloquei lá no Moodle e também no Google Class, ali na nossa disciplina, um material teórico em relação às escalas termométricas. É teoria, eu não vou ficar aqui falando, então fica lá à disposição para vocês lerem. E no final desse material teórico tem uma questão-desafio, de que eu vou postar a resolução na próxima semana, então eu desafio vocês a darem uma olhada lá e resolverem, ok? E temos também um. Um, um questionário que eu coloquei ali. Pessoal, a participação não é obrigatória, é claro, é né? voluntária, não tem data de entrega, não tem é, nota, nada. É mais para vocês verificarem se vocês conseguirem entender bem essa parte de conversão de, de unidades, de temperaturas, de escalas, que é muito importante. Então, vejam lá essas questões. Se não me engano, são três ou quatro, tá? Façam essas questões, tirem as dúvidas, qualquer coisa me manda mensagem pelo Google Class, pode me mandar e-mail, Eu estou à disposição para ajudar vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu posso até fazer um videozinho para explicar para vocês, tranquilo. Beleza, pessoal? Estudem, tá? Para as disciplinas, não só para mim, é para todos. Aproveitem se vocês tiverem disponibilidade. Estudem, tirem suas dúvidas. Nós estamos em disposição. Obrigada por vocês.